0: No es asunto vuestro. Entrevista. Félix de la Concepción, bienvenido a No es asunto vuestro. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Félix, puta madre, Félix tiene un canal de YouTube centrado en drones con casi 200.000 suscriptores y hoy vamos a hablar con él sobre el negocio y el crecimiento de esta plataforma de YouTube cuando tienes un canal de nicho como tiene él y también de creación de contenidos. Félix, pero comenzamos por el principio, ¿dónde eres? Yo soy de Madrid, eh, soy de Madrid y
1: bueno, pues eh, ahí ando, dándole caña al canal de YouTube. Eh, también te tengo que decir que no es mi actividad principal. Yo esa trabajo... era la
0: primera pregunta, esa era me la primera pregunta. Me he
1: adelantado, te dejo que me preguntes, venga. No, no,
0: ya está, ¿te, <risa> ¿te dedicas únicamente a esto?
1: Eh, no, no, yo soy un culo inquieto y desde hace 27, 27, o 28 años yo trabajo sí. en, en aviación comercial, yo trabajo en una línea aérea, uh -huh. eh, ahí en el aeropuerto de Barajas, Sí. Y ese ha sido siempre... Pues, ¿Haciendo mi... qué, perdona, Félix? Pues yo soy responsable de la operativa de handling de, handling. de
0: esta... Comp... Espera, sí, espera. De esta comp... espera, handling, handling. ¿Handling ¿Qué, es el ¿qué handling? coño es?
1: Vale, el, es handling, handling? el handling es eh, toda la asistencia eh, pues que se le da a un avión en, en su Acá. escala. Cuando el avión llega y sale, pues el handling es... Es todo. Eh, vale. Nosotros mandamos a un coordinador que se ocupa de coordinar mm. todo, todos los servicios combustible, carga del avión, catering, eh, luego la gestión de la carga y centrado, que se lleva una hoja de carga, el embarque de los pasajeros. Todo eso es el handling. Mm. Y entonces, bueno, pues yo estoy de responsable de mi turno de eh, la compañía, bueno, es de Iberia Handling
0: ¿Sí? en el vale.
1: aeropuerto de Barajas.
0: Eh, oh, compañeros tuyos me han tocado mucho los huevos este fin de semana bueno, no tiene nada que ver pero los de Marsella me han tocado los huevos que no sí, veas
1: es, es que están en, en, en huelga en Francia sí. y eso afecta afecta Joder no, no sabes cómo a las regulaciones en, en Europa y bueno nos ha estado afectando mucho estos días se han cancelado <risa> vuelos incluso o sea
0: que... sí, sí yo he ido tarde he cogido vuelos he estado en Génova en Milán, etcétera y me cago en la madre que los parió todos pero,
1: pero bueno, la, la culpa la, la, cul la culpa es de los franceses que están protestando también por cosas que yo
0: creo que son lícitas que protesten pero vamos sí, que claro, claro. Claro, no, no. lo que pasa es que son lícitas que proteste, todo el mundo tiene derecho a protestar, evidentemente, todo el mundo tiene derecho a huelga, etc. Pero, hostia, en estas posiciones de poder siempre jode un poco más, porque claro, sí. hay otros sectores que no tenemos a quién secretar para protestar, ¿no? Y eso me jode un poco más, pero bueno.
1: Aquí en España, cuando los controladores franceses se ponen en huelga, nos echamos a temblar, porque afecta a todo el tráfico europeo directamente. Entonces, tienen
0: mucho poder en ese sentido. Sí, sí, bueno. Eh, a ver, enseguida vamos a tu canal de ahora, pero, pero ahora comentábamos antes de comenzar la entrevista que tú ya hacías contenidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo llevo muchos años haciendo contenidos en diferentes formas,
1: porque como te decía, aunque yo tengo este trabajo que es pues de lo que he vivido siempre en principio, eh, yo desde siempre he sido culo inquieto y me he metido en, muchos, en muchas historias. Si quieres, empiezo un poco por el principio. Sí, por favor. Eh, mira, yo empecé en los años 90, yo, bueno, yo siempre he jugado mucho videojuegos también, he sido muy jugón, muy, muy gamer y tal. Y en los años 90 eh, jugaba mucho más que ahora. No tenía familia, no tenía hijos y, bueno, ya sabes, muchas horas de juego. Pero en los ahí... años
0: 90, ¿qué tenías en los años 90? ¿A qué, a qué jugabas? ¿Qué, ¿Qué aparato era?
1: ¿A qué, ¿A qué jugaba? Pues mira, jugaba al Diablo 1, jugaba al último vale, Online, al EverQuest, sí. eh, jugaba a Quake, a sí, Duke claro, en claro, 3D, bueno, un montón sí, de juegos.
0: Vale, El tema
1: es que en esos años, a mediados Porque, de los perdona, 90, Félix,
0: ¿tú de qué año eres? De los 78. Yo soy
1: del 74.
0: 74, vale. Bueno, te conservas muy bien. te conservas muy bien
1: Ah, sí, bueno, muchas gracias. <ríe> Entonces, en aquellos mediados de los 90, eh, no sé si te suena una revista de videojuegos que todavía existe hoy en día online, que se llama Maristation. Sí, Meristation. claro. sí bueno, pues, pues yo fui uno de los que fundó esa revista ya por mediados de los 90. Coño. Estuve muchos años en esa revista, yo era el encargado de la sección de análisis y reviews, luego creamos otra sección que era de, como el kit de la cuestión que hacíamos, bueno. Éramos un equipo grande y en aquellos primeros años 90, bueno, pues fue mi primera incursión en la creación de contenido eh, ¿Sabes escrito que aquí,
0: online. Sabes que aquí, en No es Asunto Vuestro, uno de los másters que pasa cada cierto tiempo es Xavi Robles, que es el fundador de Anaid Games y de Eurogamer Europa, Eurogamer sí, sí, España. Sí.
1: Sí. Sí. sí, bueno, yo... Eh, aquella revista la fundó Pep Sánchez, que es de, además que es de allí de por donde tú sí. vives, de no me acuerdo dónde era exactamente dónde vivía, vale, bueno y, me contactó en aquella época para formar un equipo, empezar a darle caña a la revista y, bueno, luego llegó a lo que ya todos sabemos. Uh -huh. Estuve vinculado a ella hasta 2003, quiero recordar, por ahí, por esa uh -huh. época. Después de eso, eh, me pasé al tema de los podcasts. Bueno, tú eres conocedor, eh, gran conocedor de los podcasts. Entonces, pues en los primeros años, cuando nadie sabía lo que era un podcast, eh, yo creo que empecé en 2008, 2009, por ahí, eh, grabando un podcast que se llamaba La Biblioteca de Trantor coño. Eh, grabábamos podcast, era sobre ciencia ficción y fantasía, uh -huh. pues en todas sus vertientes, series, películas, literatura sobre todo, y, y bueno, pues ahí estuve pues bastantes años.
0: Y además teníais un montón de audiencia, ¿no? Eh, sí,
1: la Siempre verdad es que... Siempre estabais le... en
0: los rankings...
1: Sí, la verdad es que el podcast tuvo bastante éxito, de hecho uno de los años de las jornadas de podcasting se llevó el premio a Mejor, mejor Podcast de Cultura, creo que fue en 2013 aquello, no uh -huh. recuerdo. En Málaga... Eh, eh, no, no, no. eso es, fue al, en, Alica antes. en Alicante. Ah, en Alicante puede ser. Puede, ser, puede no, ser. No recuerdo bien en qué año fue. Uh -huh. eh, y luego ya vino el tema de YouTube. Yo el canal de YouTube lo tenía desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo creé en 2006 o 2007. Lo que pasa es que ese canal eh, yo lo tenía pues como hobby. Subía alguna alguna cosa que hacía, algún cacharreo con ordenadores, uh -huh. o alguna tontería. Luego estuve unos años subiendo gameplays de videojuegos. Si tú entras en mi canal y te remontas muy atrás Vas a ver gameplays, de sobre todo de juegos de estrategia, del XCOM, que me gustaba mucho. Uh -huh. um, y eh, el podcast, el declive del podcast vino de la mano con el, el éxito del canal de YouTube, porque ya no me daba la vida para hacer las dos cosas. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo empecé a subir vídeos de drones, allá por 2016 creo que fue, uh -huh. y aquello empezó a subir pues bueno, al final me empecé a dedicar mucho al canal de YouTube y el podcast pues ya lo fui abandonando porque es que no me daba, no me daba la vida. Eh, todo esto ya sabes que yo seguía con mi trabajo que te he contado antes, entonces bueno, claro. eh, es complicado, pero bueno, ahí... ahí y va? la
0: afición a los drones, ¿cómo apareció? Porque te compraste un DJI o algo así, y entonces... Me compré
1: el primer Mavic Pro, sí. que ya te digo que fue eso fue en noviembre del 16 cuando salió. Sí. Y, pero me lo compré porque a mí era algo que me gustaba. A mí siempre me ha gustado mucho el vídeo y la fotografía. Y, bueno, lo de poder tener una cámara de calidad en el aire, pues, me llamaba mucho la atención, ¿no? Uh -huh. eh, y a raíz de comprarme aquel dron, a nivel personal, sin ninguna intención de nada, empecé a subir a ese canal de YouTube que yo tenía, pues, tutoriales que yo iba haciendo. Era... Es, además, si te, si te pones a ver esos vídeos hoy en día, a mí me da un poco de vergüenza
0: ajena. Claro, pero, bueno, eso nos pasa es, a todos.
1: Eh, pero, bueno, ahí empezó. Y a raíz de esos vídeos, el canal empezó a crecer. Y yo seguí y ya sabes que esto es una rueda que te metes y ya te arrastra. ¿no?
0: O sea, entonces sí. tú observaste que en el momento en que cambias la temática de tu canal, mm. ves un crecimiento... Exponencial, sí, sí. Fue un crecimiento sí. bastante grande. Empezó a, a crecer mucho. Ahora mismo tienes casi 200.000 suscriptores, me eh, parece. Sí, 193,
1: no, 94.000 Entonces mil, ya tenemos no, que decir 200.000. Si es casi 193,
0: 200.000. Ahí vamos. ¿Y, y, um, y ¿ha habido, cómo ha ido el crecimiento? ¿Has notado un crecimiento muy grande al principio? ¿Ha habido algún pico? ¿Has hecho algo o algún vídeo o ha pasado algo que te ha hecho crecer de repente muy rápidamente? ¿O cómo, ¿Cómo ha ido? Pues mira, yo creo que los
1: vídeos que más me han hecho crecer son vídeos que han tenido mucho éxito, eh, pero no puntual, sino alargado en el tiempo. Yeah. Eh, mis, mis guías sobre drones, eh, por ejemplo, la guía del Mini 2 es el, mi vídeo más exitoso de todos los tiempos, eh, pero tengo guías del Mini 2, del Mini 1, de muchos modelos, ¿no? Y esas guías... Son vídeos largos, son vídeos de una hora, 50 minutos. Son pues eh, guías que yo concebí pues, para coger a una persona que no tiene ni puñetera idea de drones desde el principio, llevarle de la malita con todos los pasos y todas las historias para que pueda volar su dron. Y mm. esos, esos vídeos han tenido un éxito brutal, pero un éxito, ya te digo, mantenido en el tiempo. A día de hoy esa guía del Mini 2 sigue siendo mi vídeo.. ¿Cuántas más visitas visto? tiene? Pues eh, 1,2 millones creo que va Uf, de visitas ahora mismo madre. ese vídeo. Pero, que, pero si yo me meto en las estadísticas de YouTube, ese vídeo sigue en los rankings de los primeros puestos mm. a día de hoy todavía, ¿no? Mm. Ese y el resto de guías. Entonces, yo creo que esas guías son las que más flujo de suscriptores me traen habitualmente. Más allá de lanzamientos puntuales, que también eh, el lanzamiento de un dron nuevo, pues, mm. causa mucho hype, ¿no? Y en ese momento, pues, notas un pico, pero luego baja. Pero esas guías es un flujo constante de suscriptores y de visualizaciones.
0: Porque yo creo cuántos... que esas son... ¿Cuántos vídeos publicas a la semana, Félix? ¿Tienes una periodicidad?
1: Pues eh, yo creo que va por rachas, va por rachas, porque ya te digo que trabajando a tiempo completo en lo otro, pues eh, todo depende de lo ocupado que esté eh, uh -huh. en el otro sentido, ¿no? Pero yo siempre trato de sacar uno a la semana, por lo menos. Uh -huh. eh, a veces no puedo y saco uno cada dos semanas y luego hay momentos que, por lo que sea, porque hay un lanzamiento o hay alguna cosa, incluso llego a sacar dos o tres por semana, pero no tengo una, una regularidad fija.
0: Y eh, por lo que respecta a las otras redes, ¿tienes alguna estrategia? ¿Sacas clips y los cuelgas en TikTok, en, en Reels, y, eh, presencia en Twitter, etcétera? ¿Haces más sobre, cosas o te centras en...?
1: Sobre todo Instagram. Instagram sí que... No me centro, no es que me centre, pero sí que trato de eh, también generar contenido simultáneamente y mucho de ese contenido, por lo saco de los vídeos que genero en YouTube, pues saco, saco uh -huh. clips o, o me gusta mucho... Eh, mantener un poco el estilo cinemático en mis vídeos, hacer intros, hacer trocitos cinemáticos, no solo sentarme delante de una cámara a hablar, ¿no? Entonces, esas intros cinemáticas, esas tomas que hago con los drones y tal, pues, extraigo de ahí clips que me parezcan interesantes y suelo colgar, colgarlos en Instagram. Eh, probé TikTok también pero yo no sé si es que TikTok me ha pillado mayor ya macho no, no acabo yo de verle el,
0: el truco a TikTok es pues que nadie lo sabe y a veces funciona y a veces no eh, vale entonces un canal de nicho que esto es importante porque es un canal en el que casi siempre en el 95% de las veces lo que pasa es que claro Félix es un proud owner of a Tesla y siempre tiene que colar que tiene un Tesla y estas cosas que hacen los no, que no, tienen no, Tesla a
1: ver, a ver te explico eh, es, un, es un canal de nicho ya le he dado que... en el tema que pica. No, no, no voy por el tema de Tesla, voy por el, canal, el tema del canal. Es un canal de nicho, pero fíjate, eh, a mí no me apetece tampoco eh, limitarme solo a drones, entonces siempre he intentado eh, diversificar un poco, manteniendo ese tema principal drones, porque la realidad es que la mayoría de la audiencia está ahí por los drones, pero también me gusta mucho el vídeo y la fotografía eh, y me gusta mucho la tecnología. Entonces, en mi canal, pues, eh, aparte de que la mayoría, como dices, son drones, pues, de vez en cuando, cuando me apetece, pues, mira, he sacado vídeos del Tesla, he sacado vídeos, pues, de alguna otra cosa, de, de edición de vídeo, de, uh -huh. de, de cosas de vídeo genéricas sí, que sí, no tienen nada que ver con esto. drones.
0: O de cámaras Entonces, como la Insta360.
1: Eso es, cámaras sí, de acción, sí. eh, uh -huh. incluso cámaras grandes. También he hecho algún tutorial de la Panasonic h 5 que tengo por ahí. Uh -huh. Que quiero, o sea, no me gusta tampoco cerrarme puertas, ¿no? Me gustaría uh -huh. que el canal, pues, sea algo que sí, manteniéndome en unos límites de vídeo, fotografía tecnología... Pero poder hacer un poco lo que me apetezca, porque también, te digo una cosa, hacer siempre lo mismo acaba quemando un claro. poco, ¿no? Entonces,
0: Entonces, siendo un, un canal que mayoritariamente podríamos decir que es de nicho, aunque cuando quieres sacar el Tesla lo sacas, que tiene 200.000 <risa> suscriptores, ¿te puedo preguntar cuánto estás generando ahora mismo en YouTube? Si quieres lo dices, si no, no. Pues mira, te puedo decir las cifras del año pasado. Solo, de 2000 Te pregunto solo de lo de YouTube, ¿vale? Lo de Google Ads. Ah,
1: solo Google Ads. Solo, pues mira, lo que, lo que me da YouTube en Google Ads es uf, una cuarta parte de lo que genero en el canal de YouTube, uh -huh. o, o menos. Bueno, no, te lo estoy diciendo a ojo, ¿eh? no es hay algún cálculo. Pues mira, eh, como sabes, YouTube es también muy variable. Depende de la uh -huh. época del año, uh -huh. depende del, C, del CPM, de sí. muchos factores. Entonces, eh, los meses muy buenos, pues yo que sé, navidades o meses de lanzamiento de un dron que ha habido una subida de visitas, uh -huh. mis récords son eh, 1.700, 1.800 euros en un mes uh -huh. de AdSense. Sí. Eso es muy puntual, o sea, eso no es lo habitual y es uh -huh. algún mes muy concreto que ha ido muy, muy bien, que coincide una época buena con un lanzamiento bueno y tal. Y lo mínimo,
0: en la media, pues son 1.100, 900, 1.000... 1.100 al mes, ¿eh? Es mucho, ¿eh? O sea, por lo que son... Eh... Y seguramente es por eso, es es porque tu canal está mm. centrado básicamente en un tema. Es mucho comparado con otros eh, eh, youtubers que tienen de 150.000 sí. a 200.000, me parece una cifra pero muy es, buena. Pero ¿eh? es
1: que sabes lo que te digo, que es que al final el número de suscriptores no es lo que más importa. No, eh, no, claro. Yo me he dado cuenta que no es el número de suscriptores, sino al final las visualizaciones mensuales y lo que tú dices, el tipo de eh, audiencia que tienes. En mi canal, eh, hablando ya de visualizaciones al mes, pues eh, se mueve entre los 400.000, o sea, 350.000 los veces que menos. En mi mes que más he tenido unas 600.000 visualizaciones en total al mes. Uh -huh. eh, y con esas visualizaciones lo que genera en AdSense suele ser eso, pero vamos, yo te digo que es variable.
0: Bueno, está de puta madre. Oye, ¿y tienes activado el botón Join? Ahora no me acuerdo. El, o sea, para que la, se unan y te entre paguen. miembros. Sí.
1: Sí, lo activé hace tiempo ya, hice una especie
0: de experimento ahí,
1: además grabé un vídeo específico hablando de eso, que es cuando vas ahí sale sí, el vídeo ese explicando un sí. poco bueno, yo creo que ha sido un éxito limitado. Solo rondar entre los 80
0: miembros. Bueno, se van vale. unos cuantos, vuelven otros. Mm. Y Pero aparte, no, además, no es. seguramente es porque no lo dices. No, en los vídeos no, no lo No, la verdad es que en los
1: vídeos no lo digo. Hice un vídeo genérico que lo ves cuando entras ahí a hacer el join, sale ese vídeo y cuenta un poco pues la motivación de hacer esto, ¿no? Vale. Eh, y también lo que hice fue poner un precio muy, muy bajo. Creo que el, no sé, el mínimo, el 0,99 de céntimos o algo mm -hmm. así. Mm -hmm. pues, mi idea era, pues, potenciar que mucha gente se uniera a eso, eh, que sea algo que cualquiera se puede permitir para apoyar al creador, ¿no? Uh -huh. Pero ya te digo, eso me genera al
0: mes a lo mejor 30 euros o. Ah, pues, no. Vale, muy importante. Eh, ¿Cómo es tu relación con las marcas? Eh, ¿Cuántas emails tienes a la semana de marcas que quieren <ríe> que.? si estáis solo escuchando el audio ha hecho cara de me cago en la puta ¿cuántos mails tengo que contestar?
1: tengo muchos, tengo muchos, entre los mails que son para ver si me hackean, que esos vienen todas sí, las semanas así los nacho, de, de CZ, ¿eh? ¿Eh?
0: ahora están, eso sí, es sí, la moda. Sí, sí, que por todo. cierto, eh, eh, hemos estado eh, son de Praga, son de República Checa sí. y he, hemos estado hace dos eh, semanas en Praga, a ver si, fuimos a ver si podíamos apalizar a alguien, pero al final ah, sí. Sí, <risa> no, simplemente no nos emborrachamos y ya está ¿no?
1: <risa> bueno, esa alternativa eh, cogimos, mal.
0: sí, cogimos emborracharnos
1: pues bueno, entre toda esa morralla que hay que estar siempre un, con un ojo, ¿no? Porque para que no te la cuelen por ahí. De hecho, a un sí. par de compañeros míos les han hackeado el canal hace poco, sí. pero lo han
0: recuperado hace poco, pues
1: por descuidos de ese tipo. Sí. Y luego, proposiciones comerciales, pues un montón. Pero que, se, que yo acepte y que se centren un poco en uh -huh. mi nicho, pues... Bueno, también hay unas cuantas, lo que que hay que desechar mucho. A mí me han llegado a escribir para sacar en el canal medias de mujer, o aspiradoras, o, coño. o, o sea, es que
0: te mandan <risa> para, para así. Bueno, de aspiradoras sé un poquito. Nosotros la... en NordicWire a veces hablamos de sí, aspiradoras, visto, pero, coño, visto, es tecnología, no. es tecnología. Y entonces, sí,
1: pero yo creo que para mi audiencia, no sé, no, no, no pega mucho, ¿no? O sacar una aspiradora a un robot de estos.
0: No, a ver entonces, si pues, es
1: un dron aspirador así. Ah, bueno, eso todavía no lo he visto. Si algún día llega, lo consideraré. Pues
0: perdona, pero estoy segurísimo que lo debe de haber. Porque hay drones que ensofatan, hay drones. Bueno, no sé si se llama en castellano ensofatar, no, ¿cómo se llama? En lo que tirar químicos sobre los campos. Ah, ¿Cómo para se llama? Fumigar. Fumigar, eso es que en catalán es ensofatar. Sí. Eh, fumigar, pues debe de haber alguno que te chupa el humo o ves a saber. Los chinos seguro que lo tienen estudiado. Sí, sí. Vale, entonces, ¿te puedo preguntar, Félix, cuánto generas más o menos al mes en marcas? Pues porque, es algo que, o, o que, que les pides, es, ¿no?
1: Es algo que también es variable. Y esto ha sido una evolución, ¿no? Yo depende de la audiencia que tengo y el volumen de audiencia que tengo, pues he ido subiendo mi precio. Porque sí. evidentemente, bueno, eso es algo que es eh, realmente lo más valioso, ¿no? La audiencia que tienes. Sí. Entonces, eh, pues eh, yo ahora mismo me muevo en el orden de los mil euros más o menos por... Uh -huh. Un vídeo dedicado, eh, una mención también, uh -huh. 800, 1000 por ahí. Uh -huh. A ver, luego hay que negociar con las marcas, luego depende de la marca, pues negocias y tal, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo últimamente ya por menos de 1000 euros, 1000 dólares, uh 1000 -huh. y algo, es lo que
0: eso luego eh, es más. ¿Y o menos. cuántos vídeos patrocinados al mes haces más o menos? ¿Hay una regularidad no, regularidad? no,
1: A ver, con algunas marcas sí que tengo firmada pues por X meses. Venga, vamos a hacer una colaboración por seis meses. Uh -huh. y un precio fijo esos seis meses y luego, pues, cuando acaba ese tiempo, pues, lo mismo dice, venga, pues, seguimos otros tres o, o ya no y a, a los tres meses te vuelven a contactar porque quieren hacer otra campaña uh -huh. y vuelves a... Eh, y luego hay otras que son puntuales, de una marca de un gimbal, por ejemplo, o de una historia que, te, que van a hacer un lanzamiento, te contactan y, y te envían el producto. O unas y,
0: medias, sí, sí.
1: Unas medias y... o lo que sea.
0: Oye, Félix, ¿y con estos números que nos estás compartiendo no se te ha pasado por la cabeza dedicarte únicamente a tu canal o tienes un milestone de voy a llegar a esta cifra y entonces voy a dejarlo todo y tal o, ¿o qué?
1: Se me ha pasado alguna vez por la cabeza, pero de momento, bueno, de momento todavía no lo he considerado del todo. Se me ha pasado por la cabeza, ¿eh? Porque, a ver, es duro estar trabajando, porque yo en el otro trabajo que tengo, pues es un trabajo de 40 horas a la semana, además trabajamos a turnos, o sea, a lo mejor estamos turno de noche, turno de Bien. mañana, turno de tarde, trabajas festivos, fines de semana, un aeropuerto no cierra nunca, ¿no? Y luego compaginarlo con sacar el tiempo para hacer todo esto, que bueno, tú haces vídeos de YouTube, sabes el trabajo que lleva, uh -huh. eh, pues es duro, muchas veces es duro. Pero bueno, de momento me ¿Tienes mantengo ¿Tienes familia e hijos? Claro, yo tengo familia, tengo dos hijas.
0: Uh -huh.
1: eh, si, esto me pilla, si esto me pilla a mí con 20 años o 22 años, ya te digo yo que voy de cabeza. Sí. Pero a mí a estas alturas de la vida, bueno me lo tendría que pensar mucho para, claro, para dar el salto. Claro, de, además, momento no, de
0: momento me va bien. entonces bueno. y, además, y además, Félix, coño, bueno, sí, ahora va muy bien, etcétera, pero es que se puede volver loco el algoritmo y te vas a la mierda. ¿sabes? O, sea, o
1: mañana te han hackeado el canal y has perdido todo. O sea, es que le ha pasado a un amigo mío recientemente que luego afortunadamente lo ha recuperado pero es que estás a merced de, de Google realmente, sí. de
0: lo que quiere hacer. O sea, es que sí. es así. Bueno, en el otro sitio estás a merced de Iberia, o sea que también hay riesgo, pero... <risa> o los putos de Marsella. Oye, y eh, ¿qué objetivos te has marcado, tienes para el canal, Félix? A nivel de, quiero conseguir o publicar más vídeos o llegar a esta cifra o cambiar de tema. Eh? Pues mira, hace...
1: Si me preguntas esto hace un año o dos, eh, bueno, pues estabas... Estaba con la obsesión de los números. Yo creo que mm. hay que quitarse la obsesión de los números. Yo creo que ya a estas alturas ya por fin más o menos lo he conseguido, pero siempre estás ahí mirando el, el, las estadísticas, las los sí. las y es, es un come-come que no se lo recomiendo a nadie porque es que al final te quema muchísimo. Entonces, yo a estas alturas ya he conseguido un poco, eh, sí, los miras, pero muy de vez en cuando y dejar un poco al margen los números. Y teniendo en cuenta que yo no puedo o no estoy dedicándome full time a esto, pues soy consciente de que, de que tengo que bueno, pues frenar un poco ¿no? la máquina. Uh -huh. Aún así, pues, como te digo, intento estar, intento sacar un vídeo a la semana casi siempre que puedo y ahora mismo esa es mi meta, ir manteniendo la regularidad, ir estando ahí con los lanzamientos en, en, pues, en la cresta, ¿no? De la, uh -huh. Con los nuevos lanzamientos que va sacando DJI, eh, nuevos productos relacionados con drones, con cámaras. ¿Tienes buena y, relación con DJI?
0: ¿Te envían las cosas o, o lo tienes que comprar?
1: Sí, no, desde hace, pero no desde hace mucho, no creas, ¿eh? Me envían, sí, me envían los productos... Yo Pero, creo que desde hace año y medio. ¿Te lo
0: regalan o los tienes que devolver?
1: El, no, te lo regalan. Ah, es, el, es el. el primer el, La primera colaboración ya eh, oficial con DJI que yo hice, que me mandaron ¿Sí? el producto, fue con el lanzamiento del Mavic 3. Sí, ok. Antes de eso, pues yo todos esos drones pues me los compraba por mi cuenta y uh -huh. me buscaba la vida. Y a partir de ahí, pues, ya sí me contactaron y, bueno, pues, tenemos una buena relación y, y me tienen en cuenta para la mayoría de lanzamientos, lo cual se agradece mucho porque, ya te digo, eh, antes de eso era un sin vivir, venga, van a lanzar este drone, buscarte la vida, eh, buscar a alguien que lo tenga en el lanzamiento porque, si no, luego tienes que esperar 15 días a comprar, bueno, era un, era un sin vivir. Y ahora nosotros
0: vosotros. en Nordic Wire tenemos la suerte que hay algunas marcas muy buenas como Rode o Blackmagic etcétera que, que nos dan así productos pero DJI aún no, no lo hemos conseguido supongo que habrán visto alguno de nuestros vídeos desastre de, de drones y habrán dicho uy, <risa> a estos normales no les enviáis nada pero en chino lo han dicho no, por oye por... Félix Desastres, pero son muy graciosos. Yo me río mucho con
1: vosotros.
0: Félix, oye, uh, muchísimas gracias por haber sacado un tiempecito y estar hoy hablando conmigo. Creo que seguro, vaya, de hecho seguro a muchos de nuestros oyentes les ha interesado escuchar y tu experiencia, porque es distinta a la de los otros. Y eh, felicitaciones por lo que has conseguido y, sobre todo, que entiendo que, es, que te lo pasas muy bien no haciéndolo y, por lo tanto, eso es lo más importante. Mm. O sea que, Félix, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No, muchas
1: gracias a ti por invitarme a, a tu rinconcito de entrevistas uh -huh. y, nada, es un placer
0: charlar contigo. Cuando quieras, eh, por aquí estoy. Igualmente, Félix. Un abrazo muy fuerte. Chao. Bueno, chao a todos. Chao, chao.